0: La actitud es todo. Son las 11.36 minutos en la República Argentina, en este miércoles 16 de noviembre. Lo tenemos aquí en los estudios a Lucas Baiman, bienvenido.
1: Bueno, gracias Manu. Bueno, un placer Buen tenerte
0: eh, con motivo de los 10 años de Aguatales. Eh, este noviembre se cumplen 10 años.
1: 10 años, en realidad fue en agosto el lanzamiento, en agosto del 2012. Y este es el año de Tales, el 2022, los 10 años eh, Bueno, se fuera trazando esta, esta entrevista Pero, pero sí, si en realidad el, 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 la fecha exacta es el 24 de agosto del 2012 Bueno, así que 10 años de, de agua Tales. ¿Qué hacías hace 10 años vos? Hace 10 años, sí Bueno, este proyecto lo tenía en mente ya unos años antes del 2012 uh -huh. En realidad en el 2007, 2008 ya estaba con la idea Y empecé con, la, con el, el preproyecto, armé el proyecto y empecé a comprar las máquinas de a poco, hasta que tuve toda la, la parte de las máquinas, la parte de edilicia también, acondicionar la parte de edilicia también, eso llevó un tiempo, y en el 2012, en, a fines del 2011 ya casi tenía todas las máquinas y faltaba acondicionar el lugar, y bueno, después llegó ocho meses el tema de lo que es habilitación y todo lo que es el, el, el trámite para tener una planta, poder habilitar una, es una fábrica de alimentos, entonces claro, eh, va, hay, va hay, hay, lado. hay varios requisitos que... Tenés que cumplir para poder habilitarla. Así bien. que bueno, ese fue el, 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 ese, esos ocho meses por ahí fueron, no me acuerdo bien, pero fueron para hasta aquí. Desde, desde,
0: desde el momento cero, digamos, el agua eh, se extraía que con una bomba.
1: El, el agua, el, 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 el proceso de, de elaboración, o sea, el proceso de purificación del agua, el agua se obtiene a través de, de una bomba sumergible, que está a una profundidad de 36 metros. Ahí se toma el agua, se almacena en un tanque de agua cruda, Previo al tanque agua cruda hay una microfiltración para sacarle básicamente cuando uno hace una perforación se encuentra con arenillas y material fino en particulado. Ese material se filtra, se almacena en un tanque agua cruda y de ahí se alimenta un equipo de ósmosis inversa. Uh -huh. La ósmosis inversa es el corazón de la planta. Es una tecnología de membrana que permite filtrar el 95 al 98% de los minerales que están en el agua. Uh -huh. hablando de arsénico, flúor, calcio, magnesio, sulfatos, nitratos y la misma máquina te hace un blend para tener una determinada salinidad que en este caso como me gusta a mí el agua a gusto del productor y de la gente claro, también porque sí. uno la va testeando y después tiene un proceso de ozonización la ozonización para que es para controlar el tema de microbiológico microorganismos bacterias virus
0: Pero o... además de los minerales digo también tiene claro porque en
1: el agua hay vida entonces es, es, es ese contenido ese, esa concentración microbiológica que tiene el agua, hay que eliminarla de alguna forma, que puede ser a través del cloro, que es lo más efectivo, pero el cloro deja un gusto residual, entonces no se puede usar y por eso utilizamos ozonización y otra barrera para las bacterias que también utilizamos es radiación ultravioleta uh -huh. y después, una vez que el agua ya pasó por esos procesos, ya está lista para ser eh, envasada. Uh -huh. Entonces, y cu
0: cu ¿Cuánto dura eh, en ese estado? ¿Tiene fecha de agua, vencimiento? Sí,
1: sí, sí. Nosotros, hay, de Depende de la marca, pero nosotros eh, le damos dos, dos meses de vida útil al agua envasada. Uh -huh. ¿No ¿Por qué? Momento... Porque tiene que cumplir una determinado requisito de almacenamiento. Si uno lo deja en un lugar lejos de la luz solar y en un lugar fresco, capaz que tres, cuatro meses de agua a la tomada está impecable. Claro. Pero como uno no puede controlar donde se almacenan los bidones, esa es la realidad en las casas, entonces para asegurarnos con dos meses es la eh, está, bien. está bien,
0: bueno Gracias. así que te, eh, pasó por todos los procesos el agua eh, está lista para está lista, y bueno, pues directo se, se al...
1: la directo hay una máquina que lava el bidón por fuera y por dentro porque el bidón es un envase retornable cuando viene ese bidón se inspecciona primero por fuera se inspecciona por dentro. Si uno va a Coca-Cola a una empresa grande de bebidas, se encuentra con una máquina detectora de dolores. ¿Por qué? Porque a veces los bidones se utilizan para, para, para almacenar otros contenidos. Claro, y por ahí con un lavado entonces, simple no, claro, no alcanza. Entonces por ahí los tenés que oler sí o sí porque hay cosas que no las detectás. Por ejemplo, qué se yo no sé, te viene un bidón con combustible que a veces se usa lamentablemente para eso. Sí, igual,
0: qué locura devolver eh, un bidón con. Y
1: sí, sí, nos ha pasado. Entonces, por eso es el tema de la inspección también organoléptica del, del, del bidón. Eh, y después una vez se lava el bidón por fuera y por dentro y ya está listo para, para envasar.
0: Bien, eh, tienen dos, este, sí. dos productos diferentes, digo, en tamaño, Nosotros,
1: ¿no? claro, envasamos retornables, estamos con bidones de 12 y 20 litros y también tenemos bidones descartables. Ahí estamos con el tema medioambiental, medio que nos choca un poco porque el bidón PET es descartable. Entonces, además de ser caro, el tema del impacto ambiental es, es un tema que... Hay, Estoy en un proyecto que no 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 puedo decir nada todavía, pero buscar en la vuelta para poder reutilizar también esos bidones. Eh, Porque eh, el tema de, cuánto es, ¿De cuánto es ese? De 6 litros. De 6 litros. Pasa que el PET vos, es, es plástico que. Vaya, que después se recicla y todo, pero es plástico que estás tirando al medio ambiente. Claro.
0: O sea, lo, lo ideal sería un, un mini bidón. Este... Sí,
1: hay que, hay que verlo. Hay que hacerlo más robusto. Hay una empresa que se está en Bahía Nueva que está buscando la vuelta a hacerlo más robusto. Por lo menos que tenga que, que aguante unos 3-4 lavados, ¿viste? Claro, que por lo menos vaya eh, por ese el, lado. Al ser tan frágil, bueno, se, se pinchan de nada esos videos. Claro.
0: Bueno, esto, digo, con el paso de los años eh, fue creciendo. Me imagino lo, los primeros días, digo, bueno, este había otras marcas, hay que ofrecerlas. No, sí, el y, tema y, Lo que arran... pasa es que
1: cuando llegó la osmosis inversa a la Argentina, que fue el boom, ahí el tema de. de, de montón de empresas que empezaron a envasar agua y con esta tecnología de poder sobre todo en lugares como nosotros en, en, en donde obtenemos agua de pozo donde acá, suponete, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, si uno hace un análisis de agua cruda, te vas a encontrar con arsénico y flúor al límite, en algunos casos o seguido, pasado, y entonces no cumple con el código alimentario argentino entonces la tecnología de osmosis inversa permite combatir estos dos contaminantes, que están obviamente de origen natural y te, y te permite poder eh, hacerla potable al agua. Claro. Eh, si uno va se va más a la década del 90, a fines de la década del 90, en ese momento estaba en la provincia de Buenos Aires, no sé si no estaba Dualde, yo creo que cuando estaba de gobernador Dualde, se contactó con una empresa española que compró varios equipos de osmosis inversa y los empezó a, a instalar en lugares donde el agua no era potable. Claro. O a ofrecer, en este caso, o... Uno de esos, una de esas máquinas llegó a Villa Iris, por eso Villa iris empieza en la década de fines del 90, no tengo bien exacto, pero empezó con una máquina de osmosis, creo que, eh, que fue un aporte de la provincia de Buenos Aires. Claro, que la, el agua era... ¿Por qué? Porque allá tenés un agua que, so, suponete, el Código Alimentario Argentino Máximo de Conductividad o Salinidad dice 2000 microsiemens. Acá en Darraguera estamos en 1800, y en Villa Iris se en nada. 3000 con claro. agua de pozo. Entonces sí o sí necesitaban la máquina, sí o sí, no no había otra. Uh -huh. Y bueno, después ellos vieron el negocio del tema del agua envasada. Y así empezó Villa Iris, y después bueno, algunas otras empresas en Bahía, eh, Soda San Martín en Pihué, Aguas Rolón en La Pampa. Claro, cuando empezás a mirar empezó, un poco empezó claro, a crecer, o sea, ¿no? Sí, hoy, hoy la realidad, con lo, el, el costo de transportar el agua... ...tiene un costo bastante importante con lo que vale el combustible... que uno lo sabe, cuando se arrima al bala a la estación de servicio... ...ya te das cuenta, claro pero el peso que es transportar un bidón de agua... ...entonces cada pueblo tiene su fábrica de, de, de agua envasada. Claro, ahí empezó a, como a crecer la en cada lugar. se ha diseminado, si uno va a Guatachá, hay una osmosis... ...ya directamente, que creo que la osmosis es del gobierno... ...y además tiene el acueducto del Río Colorado... Eh, ...bueno, Pihué, Puam, Villahiri tiene sus plantas de osmosis... ...Jacinto Arau, San Martín... Sí, eh, sí, y Sincón creo que la... tiene su planta de osmos y San Miguel claro. tiene su planta de osmos. Sí, sí,
0: la de... gente digo empezó a, a consumir este, este agua, obviamente que es súper diferente según el lugar a la de red, obviamente, cuando te acostumbras a tomarla. No, que ver
1: cómo es el agua cruda, porque obviamente, una bueno, la pasa por osmosis inversa, pero depende cómo es el agua cruda, cómo es entrada o cómo, cómo es el blending que se haga, es distinta al agua envasada en, en cada, cada lugar, yo el agua muy parecida porque el agua que me gusta a mí que digo es oro en polvo y termina en, en el mar que es el agua del río Negro el agua del río Negro tiene una conductividad de 200 microcimes que es espectacular sí, claro entonces yo le busqué la vuelta más o menos para hacerla medio parecida es un agua ahí de 200 microcímenes eh, pero eso va en cada productor de, de, de cómo quiere su agua. ¿no? Sí, sí, sí,
0: sí, vas marcas. Con una
1: glaciar también, la glaciar anda alrededor de los 300, 400 microsim, la ECO, bueno, digo marca, no sé, pero para que para que la gente se, sí, sí. se dé una pueda, idea ¿pueda de, comparar, de la conductividad del agua pueda comparar.
0: Claro, bueno, qué distinta, ¿no? Que es el, el agua, ya sea en, en este caso con estos procesos o también la de red, ¿no? Por ahí en Bahía decíamos, había una época, decíamos, bueno, qué gusto a... Claro, a, lo que pasa a, es a algas que en Bahía tenés un
1: agua superficial, acá estamos hablando de aguas subterráneas, claro. en Bahía es un agua de dique, agua superficial y al igual que Buenos Aires, y lo mismo que te decía el agua del Río Negro, son aguas desde el punto de vista de los contaminantes naturales como arsénico y fluor que no te lo vas a encontrar. Lo que pasa es que tenés una carga bacteriana y después de partícula, material particulado, que si no se filtra bien la tenés que clorar mucho. ¿Qué pasa en Buenos Aires? Buenos Aires ha crecido, crecido, crecido. No sé si alguna vez viste la planta de purificación de agua, la potabilizadora, que está ya cerca de fibroal corta. Se llama planta San Martín, está allá en zona vi, norte, vi un
0: video una vez eh, de la distribución, con la subterránea ah, y los litros que se claro. perdían por día. Bueno, y en sí, Canal Encuentro sí. había un, un, pasa un que, documental. pasa que,
1: claro, ¿no? Buenos Aires ha crecido y no se ha ampliado la, la planta potabilizadora acorde al crecimiento que ha tenido la claro. ciudad. Entonces no da nada más filtrarla y lo que se le agrega es más cloro para, para estar seguros. Entonces uh -huh. por ahí te encontrás en puntos de la ciudad con una alta concentración de cloro. Lo mismo pasa en Bahía, en, en distintas épocas del año. Que hay más consumo de agua, se le agrega más cloro al agua.
0: Claro, y se pone. Pero
1: el cloro es como. Es, 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 eh, es el más efectivo para matar bacterias y, claro. y virus. Sí, no sí. Otra vez.
0: Bien, y después está el tema de. Bueno, como decías, de la distribución. este... Eh... Y
1: después está el tema de todo lo que es la logística del agua, que eso ya te digo, lleva. Yo hoy uno piensa a ver qué puedo hacer con la logística porque si a, a, para hacerlo sustentable. ¿no? Bueno, claro. ahora ya vemos en el mercado que hay. Es, es cara la tecnología todavía, pero hay autos eléctrico, hay eléctricos, hay camionetas eléctricas, entonces. Creo que de a poco se puede compatibilizar el tema de la distribución para hacerla sustentable con... Uh -huh. con y, y
0: me imagino la gente pidiendo agua.
1: <ríe> y sí, ahora <bueno>, es <risa> la época nuestra, de, de ahora empieza el calor y viene más gente al pueblo. Entonces, bueno, también vendemos aguas en Bordenaves y en Santa Teresa.
0: Esos dos lugares, bueno, distribuyen ahí.
1: También con, con Bordenaves y Santa Teresa, porque también confían en nosotros. Eh, y después, bueno, ya te digo Ahora, eh, hace poquito estaba leyendo Que hay una carrera que llama para Como está el enólogo que estudia el tema de los vinos Hay una carrera para, para agua Para agua Entonces eh, a mí me, me, me interesó mucho eso Entonces <risa> vos decir, bueno, querés, no sé, querés comer una pasta Va con una determinada calidad, cal, calidad de agua Por ejemplo, hoy arras una eco comparada con una Villavicencio La Villavicencio tiene casi el, el triple o cuatro veces más de sales Pero bueno, hay gente que le gusta el agua más, más pesada Hay gente que les, le gusta el agua más liviana pero esto de la carrera, hasta que te decía, te te permite, de acuerdo al plato que vos tengas, qué agua eh, tomar. Fíjate vos, ¿entendrías?
0: claro. Sí, sí, para preparar. No está en
1: Argentina esa carrera, pero en España ya se puede estudiar. Se llama sommelier de agua.
0: Sommelier de agua.
1: Eh, y está interesante porque, bueno. Para conocer un poco más, ¿no? Decir, bueno, ¿con qué agua me como una carne roja que claro, yo sí. o un pescado con qué agua me lo tomo? Nos ganaron
0: sí. los gallegos en eso. Tenemos sommelier de mate también acá en la Argentina.
1: Bueno, no sé, vos estás en la noche a veces porque te, por, por tu trabajo y a mí me dicen, Lucas, lo que se consume en agua a la noche, lo que se toma agua, sí, se sí. toma casi a la par de, no sé, una bebida, no sé, una cerveza. Sí, y, y sobre alcohol, todo después de, la, después de las cuatro. Después de las cuatro. Y bueno, ahora en verano más todavía. <risa> sí, ¿no? sí. Eh, también, buscar pensar en algo para eso también, porque ahí se, se utiliza mucho descartable.
0: Claro. Por ejemplo, el otro día en el show de Godplay había. No,
1: bueno, no, no sé. En el, ah, en el yo no presta atención. En el
0: campo había ah, un, no unos campo. dispensers gigantes ah, y sí. los vasos eran este, biodegradables. Podías. Ah. La que regalaban, creo yo, la que regalaban, tenías que ir con este, con tu vaso, con algo.
1: Ah, mirá, bueno, Pero, hay que bueno, pensar en algo así Porque uno termina, se va de, de, de un boliche De una fiesta y te encontrás con un cementerio De, 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 de botellas Sí, tranquilo. sí. Así que
0: está bueno pensarlo también hay desde, desde, se desde se da ese punto Bueno, así que 10 años eh, En este 2022 de Agua Tales La fábrica aquí en, vale. en Darreira Otra de las grandes este, fábricas aquí de, de Darreira, así que te agradecemos bueno, vale. Por estos minutos, semana que viene va a haber un sorteo Así que lo vamos a estar anunciando El, el próximo lunes de, de Agua Tales aquí Perfecto. Eh, Muchas gracias Gracias Lucas, hasta abrazo. luego 50 minutos pasaron de las 11. Verde esperanza. Azul relax. Amarillo, Amarillo. patito. Okay, está bien.
1: Libertad Radio. Estamos
0: con vos. La primavera. Llena de, tu vida. Llena de colores tu vida. Vos, ¿con cuál te identificas? Primavera 2022.